0: Hello， 大家好，欢迎收听《土堆来打菜》，我是笑雨。好，透过平台接案，比方说跑外送啊，好像可以任选时间、任意安排哦、啊，高薪都轻松的入袋。但其实好像未必都是如此哦。今天跟大家分享这本书籍呢，叫做《满意的话，请给我五颗星》，作者是韩国 KBS 的导播刘庆炫，以韩国 KBS 大获好评的纪录片叫做《星级人生》为起点哦，他揭露了十个不同领域的平台劳动者的困境。那他。把它写成这本书籍，满意的话请给我五颗星。那么今天邀请到的是这本书籍的推荐人，同学是国立交通大学科技法律学院副教授邱宇凡副教授，来到节目当中跟大家分享。教授好，大家好，各位观众大家好，好。所以先请教授跟大家分享一下这本书到底在谈什么？为什么教授会觉得说，哎、欸，它是一本值得一读的书呢？嗯，好。其实这本书刚刚看那个标题嘛，叫“给我五颗星”，对不对？嗯，我相信我们的观
1: 众这一两年哈，尤其是疫情来，应该蛮常订外送的嘛。对，好，那你外送定完之后，你会发现你的画面会跑出一个说，就是请评分，那、啊、那个出现的五颗星，其实讲的就是这本书的内容。好，所以其实我们台湾现在很熟悉的就是，你看那个书的封面写“零工经济”嘛，就是我们现在大街小巷看到的那个外送员，好，大概就是在谈外送员像这样子的一个工作者。好，那这本书蛮有趣的，因为其实这本书不是台湾第一本，好，不是第一本在谈那个零工经济的韩国出版的书，大概一。应该是一年前有一本书叫《什么都能外送》，那本书其实已经谈了这个问题，所以，我我看到这本书的就是那个出版社邀请我写推荐去的时候，我想说。有第二本吗？有可能不一样吗？<笑>打开之后发现，哇，蛮令人惊艳的哦、喔，就是跟那个第一本有蛮大的不同、喔嗯。所以其实我我会跟大家推荐这本书，就是觉得、就是说它的内容跟第一本有一些区隔。好，因为它里面谈了各式各样的一个职业，好，不是只有外送员。嗯、所以我觉得这本书一个蛮大的特色就是说，它让我们更全面的认识到我们现在都讲的那个数位时代嘛。那数位时代当然不是只有 Uber 司机，也不是只有外送员。可是问题是，这些工作者呢，他有一个很大的特色就是你看不到他，因为他都在网络。不想，所以我觉得有这样一本书，其实我自己有点大开眼界。好，因为里面有很多很多那个蛮有特色，等一下有机会谈到，我都没有想过原来他们是这样子结案的、嗯。所以我觉得有些人说工作者隐形在网络上之后，然后出现了，那这本书用这样一个帮我们去探索他的一个真实世界。所以听众就是其中的工作之一嘛，说不定你就是宠物保姆。说不定你就是这自由工作者，说不定就是城市设计者，那你就翻到那一张，你会发现，哇，这是在讲我吗？作者是,是看到我的生活的一面，好、哦，所以我真的觉得是蛮有趣的。
0: 其实，在看这本书的时候，会感觉人家在看节目，对对。所以我
1: 在推荐去，有特别提到说、嗯，因为其实我因为我自己的专业是法律啊，那也知道各位可能知道，法律人。偶尔会比较严肃一点哦、喔，所以呢，我像我很喜欢看严肃的书籍哦，好，所以我很担心说，哎、欸，会不会是一本很像小说，就是描述平铺直叙啊？那我就觉得可能这个大家把它当小说看，可是我发现这本书不是小说剧情片哦、喔。它是纪录片，纪录片就是这个。我觉得作者文笔哈，可能翻译者也是蛮厉害的。他就是会描述一个工作的场景，例如说里面提到一个家事服务者，他就会讲说呢，他进到一个人家里，准备开始打扫，他 A P P 按下开始工作，就很像我们上班族进公司按打卡。然后他唰离开要按下班，可是呢，他又会附注说呢，这个下班的时候呢，他会觉得他在整个上班的过程当中，一个人待在一个完全不认识的人家里，但是他会打扫比有主管在旁边更加的认真，因为有五颗星的评价。好，所以我觉得他那种交错就是实际的场景跟他的一个内心 OS， 对不对？那个交错会让我觉得哇，真的是蛮精彩
0: 的哈！所以我自己在推荐书写说，这真的是一个文字化的一个纪录片，嗯，真的。所以谈的其实是有点严肃议题，可是你读起来不会觉得严肃，而且你会深入其境。尤其如果是像刚刚教授提到的，如果你本身是有在做接案的工作的话哦、喔。不过台湾其实对于这个接案工作啊，可能在这几年因为 Uber Eat 的关系，或者是扶贫堂，我们不要读后家长一下商，<笑>对，好，<笑>就是因为外送的关系，大家对这个呃经济模式比较熟。熟悉，当然在国外已经行之有年了，所以在这本书的封面上当中，其实有提到零工经济这件事情。好，我们先请教授跟大家分享一下，什么是零工经济，它有什么优点跟缺点 ？OK， 零工经济其实词现在很
1: 普遍呐、啊。好，其实零工是，你看那个词，我们不要讲出它的英文原原文，你就讲看中文就好零工，其实讲就是零碎化一些小的工作。然后在这种小的工作里面呢，你去有点像就是就是表面上讲接案式嘛，好，所以我们可能过去呢会讲说，哎，我会找一份工作，那我们就问说，啊，那你工作时间是多久？一般来讲八小时嘛，好，那可能在台湾八小时虽然是法定工时，它是可是它可能是很多听众朋友你最低工时哦，不是最高工时，对，那零工经反过来就是说，哎，你可能不是去看公司八小时，而是好几个零碎的工作。那零碎工作有分很多种类型，例如说，如果你是外送员，你送一餐，好，距离不要太远。有两公里以内，你可能就是有几分钟会送完一单。嗯、对，可如果说你像这本书提到的其他工作者，举例而言，像那个清洁打扫，嗯、你接一案不可能是十分钟嘛？对，你可能接一案就是三四个小时。可是无论如何呢，他就是一件接一件的这样子零税型的工作拼起来。那所以可能有正职，可能有兼职，所以他比较不是一个就是说一个我们讲说全职的一个工作，他等于是有点零碎式的。所以我们讲说是零工，他其实就是讲零碎式的这样子一个意思。所以它。会讲说话跟我们过去传统那种就打卡有没有？各位听众朋友，你可能都有那个打卡的，现在可能是线上的，呈现出来不太一
0: 样的一个外形的状况，大概是这个样子。嗯，哎、欸，所以那以前台湾那种很多工地文化的这些工作者，嗯、他们也都是到处去接案的，他们也算是零工经济的一种
1: ，也可以这样讲。只是说，因为零工经这个词汇比较流行是这几年嘛，嗯、那这几年流行还有一个原因，就是因为那个接案呢，他们很多是经过那个 app。就是现在人人没有手机活不下去嘛，对不对？對没错。然后呢，三不五时就下载一个新的一个城市，对不对？那经过这个城市来接案，比较是这几年的一个趋势。所以可以讲说，过去有没有接案工作者？有啊。我们台湾的法律就是因为有一些工作者，他叫做无一定雇主，他到处接案，所以你会加入像职业工会。哦。好，那像这样的其实一直都存在，只是现在变成说。有网路，哈，你可能各位发现，有网路之后，人跟人距离变得不太一样。你可能跟你对面讲话，你不会跟他讲话，你会说我们要传讯息。好，就是我发现有个有个这状例如我跟学生在教室里面，哈，他们不会想跟老师讲话，但是我开一个 slide， r 有个 QR code， 他们就会疯狂的，就是。好，所以各位可能会发现说，人跟人互动就是模式上会因为有这个网络而有很大的不同。那现在放到工作，那个零工经济就是在数位时代，然后又改变了整个生活的一些样貌，这样子。
0: 哎、欸，那它跟 freelancer 之间是讲
1: 同一件事情吗？嗯
0: ，应该可以讲说大同小
1: 异啊，因为这些其实都不是什么专有名词，它可能就是一个现象。嗯，所以你你可能各位听众也听过，例如说众包工作者。对不对？就各式各样的名词，其实他讲的就是说，一些经由数位时代，然后去改变我们过去那种比较全职型的一,一个
0: 单一工作的那个那个样貌而已。嗯嗯，所以不是说要怎么去解释这个专有名词，其实它就泛指一种现象啦。嗯、那这个零工经济，或是我们说 freelancer 这种自由接案工作，它的优点跟缺点是什么
1: ？我觉得蛮难。一概而论，哈，因为其实我们现在听到有人讲这些，会听到，哎、欸，你是从事什么工作？他说我做 freelancer， 他哇，好棒哦，新、嗯、潮，对不对？对，好，所以其实我们会蛮正面去看待这个词的，嗯，好，那其实我们也会觉得说，自由工作者听起来就很棒嘛，谁不想要自由？对呀，对呀。所以我就是说，这个听起来就很正面。那我觉得这本书呢，他也不是要去否定这个意思哦、喔，他我觉得他就是用一种比较，一下子是当事人，一下子旁观者的方式去帮你分析說，说我跟你讲现实是什么。你自己去判断优点跟缺点是什么。嗯，好，所以例如说，我们很一般来讲，优点跟缺点就是，你既然是自由工作者，那你就可以自己决定要做什么嘛。那缺点的情况之下的话，这刚好就是我们今天可能会在书里面看到很多很多工作者在一再，他至少有十个类型的工作，几乎我看了、啊、里面有大概七八个吧。那个主角都后面提到说，我很自由，我自由的一无所有。什么叫一无所有呢？我什么保障都没有。当我没有工作的那一秒，我在这个平台上，我就是等于不存在。我只有在做事情的时候，我才存在。所以，只有我的劳动力是商品，我有价值的时候才存在。嗯，好。所以，比如说，我一般工作者，你不是会请假吗？你不是会生病吗？你不是会休息吗？你不是会喝水吗？你不是上厕所吗？当你做这些事情的时候，你在平台上就不存在了。对你只有工作的那一秒，你才是存在的。嗯、所以呢，病人就说，刚刚讲那些所有的需求，当你是 freelancer 的时候呢，在很多国家，包含台湾的法律系统里面，你就是不存在的人。那不存在表示说，法律不会给你任何
0: 的保障。我觉得在这个刚刚教授分享的这段话当中，有个很有趣的地方，就是讲到商品化这件事情。嗯、其实，因为我们偶尔，我们比方说去 Seven 买东西好了，我们看到这个店员，我们就是同餐是 Seven 店或全家的店员，对，这也是一种商品化嘛
1: ？对。可是我觉得在平台上有个更特别的、喔，因为你在上面，你在你在平台上，例如说。更没发现那个，我现在忘记哪个平台，不要讲名字，因为讲错啊因为发现有有些外送平台，我不知道什么时候开始，还是一直都有，不是很确定。你的外送员送餐来给你的时候，会显示他的照片，对啊，监测也会也会嘛，对不对？對對對我不晓得是一开始都有了，但是当没有的时候，你会发现它只是你的城市里面的一个符号。那一个符号的这个这个情况之下，就是你的商品化的一个象征嘛。好，就是你就是一个代号而已存在。好，所以呢，其实我觉得外送员跟那个 Uber 司机这一类的工作者，还有个特色，是因为你会看到他。可是呢，其实例如说我自己用另外一个平台哦、喔，他就是帮忙做那个文章文法校对。的平台，那我就把我的文章，例如说我写德文或英文，我送出去，我写完了，然后我确认一下文法做这个校对，对不对？就会有一个人在平台上跟我说，哎、欸，我叫什么名字？好，我叫 John， 我叫 Mary， 嗯，他的校对完给我了，是我是真人，其实我不知道，因为从头到尾我根本没有看到这个人，我也没有跟他有实体互动。他就是在城市上一个符号，然后會跟我讲说，他也会跟我讲说，满意的话请给我五颗星，请推荐我。所以五颗星不是韩国的特色，是全世界平台都是一样的。对。所以各位发现说，很多真人在这个所谓的零工数位时代，他已经变成一个符号了。好，所以即便说所谓商品化，就是说，当你的劳动力带来价值的时候，你才会发现你存在嘛。嗯。好，那平常例如 Seven 店员，对不对？你没有购物，你去上面逛逛，吹个冷气，然后看一下 iPhone 也开心，对不对？好，那个机器，那店员在那边，你看得到他嘛？你还还要把他当一个人，对不对、哦？可是你是在网络上，其实你没有你没有去买他这个劳动力的时候，他就不存在。那如果你今天消费者，你会觉得那就还好啊。那如果你是真人，你就发现你不存在。嗯，好，我觉得这个是这个就是说，我们人跟商品有一个蛮大的差别。嗯
0: ，对。其实我觉得这个。呃，部分会影响到蛮多人跟人之间的互动性啊。然后特别是像我自己之前去跟朋友去唱 KTV 啊，你知道服务人员的态度其实都很匆忙，所以他们也是很和善啦，但是就很匆忙。然后我突然有一天，他们突然变得非常恭敬，会鞠躬。然后我说：“哎、欸，发生什么事啊，原来他说：“哎、欸，待会儿呢，我们屏幕上会有一个评分的机制，请帮我们按最满意。”我说：“哦。”然后他们有这个机制出现，他们态度。改变的非常大，其实我觉得这也很有趣，但我觉得这是一个小小例子。就是教授觉得，在这个零工经济或者说这种平台接案，它会对我们的互动、对社会，是他们对他们个人会产生什么影响呢？
1: 我觉得其实在这本书提到蛮多的、欸，因为我觉得就是平常，例如说各位听众，如果你是你你现在還不是零工经济了哈，就是你是一般的工作者，你会发现你年现在是十二月嘛，对不对？你会发现你有年度考核，对，然后你可年终奖金，对不对？你会讲我整年的那个绩效评比好不好？所以这个就是五颗星。可是，所以你会觉得，哎、欸，那五颗星奖就没什么，新的、啊。一样啊，非常完全不一样。因为呢，他在如果说你现在还是一般的受雇者的话，如果雇主跟你的绩效考核有问题。又说他特别讨厌你，没有原因，你知道人跟人之间讨厌的时候没有原因。然后雇主讨厌你就给你很低分，你还可以申诉哦，因为如果雇主无原因讨厌你的话，你开你还可以说你要去做职场霸凌申诉哦，因为你有职场。可是呢，对平台工作者来讲，好、哦、这样一个平台的设计就是，他让你没有职场，然后呢，他不会有一个人叫主管，他让主管变成是你的顾客。嗯，所以呢，今天顾客呢，他我们都听过台湾部长说服务业顾客至上嘛。那今天我为什么给五颗星？因为我开心呢、啊。你服务做的不好，可是你让我开心呢、啊。<笑>那今天你为什么是三颗星？因为我不开心呢、啊。你做得好我还是不开心呢、啊？所以你就发现它没有公平性存在哦。Oh. 所以在这个书里面，他其实讲这个，我们相信台湾也现在不会陌生。2 0 2 3年嘛，嗯，很多那个五颗星评价，或者是你达不到五颗星，你会问平台，他有一个可以去问的。可是你可能得到罐头讯息，他不会跟你讲为什么，他就讲说你服务未达品质。可是你想说，假设你是外送员好了，请问你今天送了三十二十单好了，到底哪一单未达品质？那什么是品质？外送员的工作不就是把餐从餐厅送到顾客家吗？那这时候未达品质，他可能觉得你送餐给我时候没有鞠躬。你送上给我的时候我没有微笑，可是问题是我的工作是送餐耶，你为什么可以拿其他事情来要求我？嗯，那这个如果在我们一般职场，我就会认为这个是不当的要求嘛。可是现在在平台里面，就是因为那个平台会说哦，这个不是我打的哦，这是你顾客打的，所以他把做责任都外包了。所以我刚刚讲一开始开头不是举那个例子说，有一个专门做家事服务的嘛，没有人更认真，为什么？因为他知道他离开之后，那个顾客那个就是那个。会回到他自己家吗？他看干不干净？可能他有举个例子哦，他家的粉尘会掉在那个琉璃台上，他已经清完了，可是因为装潢不佳，一直掉下来，然后就给他打很低分。可是他不是他的问题，但是他也求助无门。好、嗯哦，所以各位就发现说，五颗星就是我们的职场绩效考核，可是他把职场就是变成。不是所谓的职场之后，那个五颗星会变成是一种无限泛滥的一种状况、嗯，所以他会他一个很特色叫做他把那个经理人主管对不对，等于放到那个工作者的内心里面，所以你其实每天带着主管去上班呢、欸。哇，你已经他已经不需要<笑>他连主管钱都省下来了哇！所以你在做什么事？你在送餐的时候，你在设计城市，你在开车当代驾，你每一秒都会自我约束，因为你知道，等一下你要跟顾客说满意的话
0: ，请给我五颗星。而这个是没有标准的。对，这在看这本书的时候，我就想到过去呃，见车司机可能下车的时候会说：“哎、欸，等一下评分，请给我五颗星哦、喔。”可是我说下车的时候，我还是会给四颗星，没有什么原因，就是觉得五颗星满分,分，谁会达到满分？呐，四颗星应该刚刚好，所以确实就是没有任何标准的，就是看顾客的心情。而且在这本书当中有提到说，这个机制其实它无形中就会牵动接案者他能不能接到下一单工作，或者是他的绩效、他的赚的钱的多寡。对
1: ，因为五颗星，就说如果单纯是五颗星嘛，那如果只是参考，那还好，对不对？因为现在的平台它的运作，就是因为我们会选平平台、喔，真的有竞争哦。就说你送餐会送哪一个平？你会选哪个平台？嗯，好，那你可能觉得大同小异。好，那换一个好的。如果你今天是要做城市设计，你会委托哪个平台？嗯，你应该看这个平台它的服务品质，对不对？对。那这种时候，你就会看说，那他的它提供给你的工程师的一个状况。所以呢，这个平台它不太可能是真的让你自由。他一定要控制他的平台上的工作者，因为他要确保他的服务品质嘛。所以刚刚就提到，在书里面提到很多，嗯，有没有五颗星影响很大。所以我现在打五颗星都非常认，非常的谨慎。好，后来我想说，他刚刚这样子，我其实不是很开心。可是我的我的不开心可以影响他的工作权嘛？不行，我就改这个东西。是是<笑>对，因为我觉得这本书让我发现，因为其实台湾那个外送平台啊，餐饮外送平台也是五颗星嘛。那我问外送员说，你拿不到五颗星会怎么样？目前为止，他们答案是我不确定会怎么样。不确定,定啊，对，可是不确定更可怕哦、喔，因为不确定表示说什么什么事都可能发生，所以他更加的约束自己。那在这本书里面，他有提到说，如果你没有五颗星的话，第一个你可能未来接不到案，他可能觉得你不是很好，所以他就不判给你。那平台上会讲说，你又不是我员工，我本来就没有义务要给你案件呐、啊。嗯，那你，你知道去争取啊？那你怎么争取？你就要争取五颗星嘛。对。另外就是说，里面还是平台，它会设计，因为每平台运作方式其实不是很一样。嗯。好、哦，所以如果我们听众有人在做平台工作，对，我不晓得你能不能够知道，你的平台会把你的五颗星绑在你的接案的比率，给你几件，还是给你的报酬高低？嗯，哦、会不会绑这些事情？还是会说，那你的评价过低的话，那你的。哪些事情会受到影响？所以他五颗星其实不是单纯一个肯，它不是肯定你哦、喔，不是肯定你工作做得好哦、喔，他其实是让你的工作权能不能继续接案、嗯。我看到里面书提到最严重的是，他会直接停权。嗯，停权就是解雇。好，所以你就发现没有五颗星这件事情，已经不是说开不开
0: 心，而是你就从此被封锁了。你再登不进去了，哎、嗯欸，这听起来其实蛮可怕的。因为在台湾，其实如果雇主要解雇劳工，其实是不能无缘无故的解雇。但是听起来平台要停权，其实所有的权利都掌握在平台上面。
1: 对，所以我们会觉得说，对我们念法院来讲，这个平台经济我们没有欢不欢迎，是因为他就是想要让一切本来有了法律保护，全部都消失。所以我们一般人都，台湾应该都听过劳动基准法嘛，你没有规定说，如果你的员工没有真的完全不能胜任这个工作，而他不能胜任，你还不能解雇他、哦，你要对他做教育训练、绩效辅导、工作内容调整，你要做完一切哦，然后你才能够就是真的没办法了，双方都觉得没办法了。好，我们不要再。不要再放过彼此<笑>，没错，这个时候叫解雇最后手段性嘛。<笑>所以你发现很多绩效辅导，应该大家听过 PIP 嘛，会有很多一个程序。所以呢，其实要支前一个员工在台湾并不是那么容易，因为台湾的法律的精神是保障大家一直都有工作，因为人就需要工作来赚那个收入嘛。嗯、那平台會说哦，我们没有反对这个原则，可是你不是我员工。好、哦，所以你不做员工，那就没有这个相关法律的适用。所以确实就是有些工作者为什么后来那个会去提一些诉讼，嗯，他就要确认他是有适用劳基法，他才不会因为没有五颗星然后就被停权。嗯，可是有时候没有五颗星不是他的问题嘛？就那天顾客可能情绪不好，然后可能是因为其他原因，好，或者是他有什么基于不能够说的原因，都各上都有了。好，这个、书里面提到很多的一个例子。好，所以他对工作权的那个
0: 根本性的影响，其实书里面真的很,很提到很多。我觉得大家听到这里可能会想困惑，嗯、想说：哎、欸，为什么我在这个外送平台，或是如果不是从事这个行业的话，可能会想说，为什么这些，比方说这外送员，他们在那个平台服务，可是为什么他们不是那个平台的员工呢？他们不是员工，那他们算什么？应该
1: 这样讲，我自己觉得他们就是员工啊。可是问题是平台就不承认嘛？那表示说平台跟外那个平台工作者，就是我们讲说这些零工经常有意见不一嘛？那意见不一的情况之下，就你可能就要去诉讼。那诉讼，它。听众朋友听到去，哎、欸，诉讼很陌生，对不对？要去告平台哈，那个时间经济专业等等，就很多很多这个状况嘛。好，所以其实我们讲说，当你在你当你在做一份工作的时候呢，你是接受他人的指示的时候，你就是所谓的受雇者，你就是老公，你就要受所有的保障、嗯。好，可是现在平台就是用这种不同的设计，它让你觉得你很自由。很自由的人怎会是受雇者呢？可是我觉得这本书最大的贡献就是告诉你说，我没有做任何的评价。你看完之后，请你判断你是不是自由的。嗯，好，所以我觉得自由这件事情对于台湾人来讲，台湾老公来讲，可能是一个难题啊。你觉得你自由吗？好，那今天会产生的情形就是说，他按他 A P P 按我接按按接受。你就觉得哇，我好自由，我这样可以决定要不要接受哎。那跟我以前在办公室雇主一看到我说把东西放在桌上，说那个一小时之后给我，好，你不能说不要啊。你就发现哇，我好自由哦、喔。可是问题是，这是一个相对值嘛？好，真的完全不受法律保护，不是这样相对比较而来的。嗯，所以平台很厉害哦、喔，我觉得平台真的非常的聪明，他就给你多一点，比传统收购者多一点自由，你就觉得自己好自由，你就觉得我是自己的老板。好，所以各位知道吗？像外送员哦、喔，那个外送平台，他们契约不是写你是外送员哦、喔，他写你叫外送厂商，是他们的厂商是对等的关系。对，契约上明白写厂商两个字哦、喔，因为他让你觉得你在内心就觉得自己很自由。然后呢，他要让你按 A P P 的愿意跟不愿意，你又觉得自己很自由。那这种种种催眠之下，你就会自己自己很自由，所以突然觉得平台他没有说我责任，好像也很正常。嗯、可是我我觉得这本书一个很大的提示就是说，或许你没有看到更多平台的一个全貌，好一个全貌，好，所以里面有一个蛮有意思的一个比喻啦。他讲说，平台工作者就很像在棋盘上的那个那个棋子,棋子。对，那其实呢，你因为你是棋子嘛。可是你不觉得是棋子，可是其实平台都已经把路线布好了，好，所以我们有没有看到这个路线？我觉得这个是我们对于这个工作的认识有没有在更往前跨
0: 进一步？我觉得他后面有提到一个，我觉得听得蛮毛骨悚然的。他说大意是说没有办法被解决。他大意是说这些受过高等教育知识的人，然后反过来设计了一套控制人的这个演算法，控制那些没办法接受高等教育的劳工。我们当然不一定是高等教育这件事情，而是说这个到底是人是为 AI 所用，还是人去使用 AI 这件事情？
1: 对，例如说我们现在不讲经常讲人工智慧嘛？其实我们倒过来讲说，我们很多以为是 AI 做，它根本就不是，它是工人智慧。嗯，其实很多事情我们以为是电脑做，没有，它是人做的。只是那些人，像我们刚刚讲的，他在网络上你看不到。好，所以例如说各位发现网络上就是有一些工作嘛，他是负责做，例如说网络刊物，网络刊物这件事情 AI 是。很多时候是做不到的。他是雇佣了无数的人在做这件事情，所以例如说，我跟你讲说，你负责把这个页面的错字找出来，你你校对完这个页面哦、喔，就这开给个截图，这个页面我就给你台币五十块。那你就你就不你不会一天只做一个吗？你就一天校对十页二十页，你就赚到多少钱、嗯？好，有这样的情形，那最后他出来页面不是很完美的吗？我们就以为这个是 AI 做，没有，它是无数的人去做零工拼凑出来的一个成果。对，所以这边就说，我们到底我们到底对数位认识、数位世界
0: 的认识到什么程度了？其实讲这个，我就得讲到一个蛮有趣的。之前呃，这个 Chat GPT 不是非常红吗？然后呢，大家就开始讲说，因为它有时候会抓一些不是那么正确的资料，或者是会讲出一些不是那么 OK 的言论。其实后来才发现，原来后面说一批人在审。那些的言辞，所以那些人他们有一个那叫什么劳工伤害嘛，就是说、嗯，因为他们要大量看那些之灾<笑>，对对对对，之灾，对对对，他看很多就是不
1: 堪入目的言辞，没错没
0: 错没错，就说他们身心受到极大的伤害。真的，因为真的有一些
1: 网络上的工作，我们不要讲外送，因为外送也只是其中一种嘛。对，有一些那真的是有这个案例已经出现了，就是他负责审网络上一些叫做所谓的那个侵害性言论，对对对，然后他一直一直看那些暴力或者是什么那个。那个就是性侵害的文章，因为那那個、照片，然后他要讲说，因因为我我找我找出来嘛，然后要请网络把他下架。那请问一下，那个城市要怎么抓？你一定先人先抓出来啊，所以一定是有真人先看那些伤害身心健康的图片，然后标示之后，他才能够去跑。所以其实我们没有看到的是这一些啦。嗯，好，那那些工作情况下，就是说你不是就是依照指示来做嘛？对。那我们讲说，其实所谓的厂商所谓的 freelancer， 他指的意思应该是我可以自己决定要怎么完成这个工作。可是问题是，大家可能看到现在很红的几种平台工作者，他其实就是跟一般办公室收购者一样，你还是依照那个主管的指示。只像主管变成 A P P 了，你突然觉得好像是我自己决定的。嗯，好，所以等于说我们那个主体性。放到 A P P 之后，你会有一种自由的幻觉。好，所以我我当然觉得说每个人都追求自由嘛，但是我平台没有给我们真正自由的话。那我们的未来社会应该往哪边走？我觉得是这本书带给
0: 我蛮大的一个思考。嗯，对，刚刚教授有提到，就是说职职灾这件事情啊，其实也是呃很多人的疑惑。前段时间台湾也才就是经过这一番的呃辩论，就是说外送员他们车祸的时候，到底谁应该要负责？平台要不要负连带责任？那这件事教授怎么看呢？嗯
1: 嗯，应该讲说，如果今天外送员是劳工的话，平台当然要就负那个职债责任嘛。那职债责任很，台湾的规定，规范还蛮蛮完整的、哦。例如说，假设你车祸严重不能去工作，对不对？你不能工作的因工受伤期间，平台是要给付你全薪哦。然后，另外你还要投保直灾保险，由平台负担百分之百的保费哦。那现在平台他完全否认他是雇主嘛？他说你是我们的厂商，所以呢你应该自负其责。所以现在就变成就是说，现在发生的事情，发生这种直灾的话，外送员他大概就是全部都自己承担嘛。那这个当然法律上你可以去争执，可是。唯一就是说，其实我们很难期待个别外送员他去做这件事嘛，所以我觉得目前台湾的政策还没有去看到这些人他在平台上工作一个一个比较全面性的一个问题啊、哦，所以如果说你一开始你就不晓得啊，原来职灾台湾有这么多保障，你就觉得自己自负其实很简单嘛，我们台湾人都喜欢自己负责任嘛啊、哦，可是你真的哦，台湾职灾哦，如果你真的是受雇者哦，你受伤期间雇主要继付继续给付你全心，因为你是因公受伤哦。好，所以不是要不是回家吃自己哦，<笑>然后那个直债的部分，还有医药费的支出，还有保险哦，其实保障是很完整的。那现在这个全部就是说，因为不被承认是老公，全部都没有。嗯，那全部都没有，这个就是我们在书里面提到了嘛，你说了成本自负。对，可是你是成本自负，请问那你有利润全收吗？没有啊，平台还是收了所有的利润啊。我觉得这个是我个人觉得看到比较不公平的
0: 地方、啊。嗯，就像刚刚呃老师有提到，就是说这本书它没有在。赞成或者是否定，它只是让我们看到，呃，我们平常大概很少可以看到的一些呃角度跟样貌。当然，我们刚才一直提外送员。是因为我们台湾对这个职业比较熟悉，但其实接案工作有很多种不同的形态，在这书当中介绍了十种不同的领域哦，包括这个就是宠物的保姆啊，然后还有很多其他的哦。那既然跟大家分享这本书籍叫做《满意的话，请给我五颗星》。那我觉得听众朋友们也可以透过这本书呢，你可以去了解接案工作，然后你可以去思考刚刚老师提到的，你真的是自由的吗？<笑>那么今天也再次感谢我们的老师来到节目当中跟大家分享，谢谢老师。